0: Axel Wigmann kam im Frühjahr 2013 aus einem eigenen Need heraus auf die Idee, einen digitalen Marktplatz für Secondhand-Mode im Luxusbereich zu schaffen. Und damit war die Idee zu Rebell geboren. Mit riesigem Lager in Hamburg für all die schönen High-End-Teile, die nicht länger in den Kleiderschränken schlummern, sondern wiederbelebt und wiedergelebt werden sollen. Dem Service für den Verkäufer alles, also wirklich alles, vom Foto über Angebot zurück und Anfragen bis hin zur Echtheitsprüfung und Versand ist Rebell damit der Marktplatz, den Ebay und Co. für diese Art von Produkten niemals sein wird. Wir sprechen hier über gehobene Markenprodukte bis hin zum Luxussegment und so verrät Cecile einmal, dass sie sogar schon eine Hermes Birkenbag für 65.000 Euro verkauft haben. Finanziert über eine Servicepauschale und Provision bei Verkauf. Die Idee im Grunde auch simple as that, aber in der Umsetzung, ja, ihr könnt es euch vorstellen, riesig. Die von den Verkäufern zugesendeten Teile zu lagern, auf Echtheit zu prüfen, online zu stellen, zu versenden, Rückfragen zu bearbeiten und Co. Sehr detailreich und mit größtem Aufwand verbunden. Aber erfolgreich, denn Anfang des Jahres ging Rebell sogar an die Börse. Unglaublich. Auf das Gespräch in persona mit meiner heutigen Gästin Cecil Wigmann habe ich mich besonders gefreut, weil wir bereits letztes Jahr im August schon einmal ja, ausgiebig telefonierten. Damals hatte Cecile Ideengeberin und Co-Gründerin von Rebell mehr oder weniger gerade ihr Unternehmen verlassen, um sich auf ihr erstes Baby zu konzentrieren. Sie war total offen über all diese Themen, Schwierigkeiten und Herausforderungen der Vereinbarkeit für Gründermütter zu sprechen, sagte mir aber damals, es sei für sie noch nicht der richtige Zeitpunkt. Deswegen hielt ich die Füße still, Cecile aber weiterhin aus der Ferne im Blick. Und das hat sich gelohnt, denn jetzt gibt es wirklich richtig viel zu erzählen. Unser heutiges Gespräch verspricht wahnsinnig viel Input und Impulse zu bieten. Über Gründen ohne Kids, einen bestehenden Markt zu re-imagen, zu digitalisieren, zu ergründen ein Unternehmen groß zu machen, also richtig groß, bis hin zur Internationalisierung und dem Börsengang. Den Kinderwunsch ins Business zu integrieren, festzustellen, was für einen selbst geht und was auch nicht geht, sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen und auch wiederzukehren. Und deswegen starten wir gleich rein. Viel Spaß mit The Mumpany, der Balance zwischen Baby und Business. Und Cecil Wegmann von Rebell. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Okay, wir sind schon mit einem Thema. Du weißt, es geht hier um die Balance zwischen Baby und Business und genau darüber wollen wir sprechen. Jetzt beginnen wir mal ganz kurz in 2013. Da hast du nämlich die Idee gehabt zu Rebell. Und da gab es sozusagen in dem Zeitpunkt keine Babys und kein Business, sondern einfach nur die Idee. Das stimmt. Ich würde dich gerne fragen... Aus welcher Situation heraus, also beruflich gesehen, kamst du? Was hast du dir erhofft oder erwartet vom Unternehmertum?
1: Hm. Also ich glaube, ich habe nie so ganz konkret äh, für mich entschieden, zu irgendeinem Zeitpunkt, dass ich unbedingt selbstständig sein möchte oder Gründerin sein möchte. Aber ich hatte, glaube ich, schon immer in mir so ein bisschen so ein, so ein, ähm, ja irgendwie einfach Lust, irgendwie was zu machen, ein Unternehmen zu starten ähm, und war aber eigentlich gar nicht so ganz konkret auf der Suche zu dem Zeitpunkt und ähm, war davor, ich weiß nicht, wir, du und ich kennen uns ja nun und äh, ich habe dir so ein bisschen was von meiner Geschichte erzählt, war davor ähm, eigentlich irgendwie neben Berlin, London, Paris so studienbedingt ähm, so ein bisschen in der Welt unterwegs und ähm, habe da so ein bisschen die Liebe zu Digitalthemen entdeckt, bin dann nach Hamburg gegangen und ähm, habe hier für einen äh, Digitalinkubator angefangen, sozusagen eher auf Investmentseite zu arbeiten, und da, muss ich sagen, habe ich schon so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, Gründergeist und auch Lust geleckt, irgendwie äh, was im Digitalbereich zu machen. Und dann war es aber eigentlich eher Zufall, dass so, ich will mal sagen anderthalb oder zwei Jahre später, ähm, ich so die Idee zu Rebell entwickelt habe. Und ähm, ja, dann war irgendwie, äh, ich glaube, dann ging das war dann hat sich so verselbstständigt und ich habe halt gemerkt, okay, das ähm, macht mir richtig Spaß, an dieser Idee zu basteln.
0: Ich finde ja besonders ähm, charmant, dass diese Idee eben in Hamburg entstanden ist und auch in Hamburg äh, ihre Wurzeln hat, weil so auf den ersten Blick würde man sagen, oh, typisch, sowas passt total nach Berlin. Alle, die sowas machen, sitzen in Berlin. <lacht> ähm, du warst aber nur mal in Hamburg und hattest auch nicht vor, dafür nach Berlin zu gehen, oder?
1: Ehrlich gesagt, ich habe mir das äh, damals noch gar nicht so, äh, so große Gedanken darum gemacht, wo ich das jetzt gründe. Ich bin ja Berlinerin, also ja, ich hätte eben. Berlin sehr nahegelegen. Ähm, aber ähm, ich hab, wir haben irgendwie einfach losgelegt und dann ist klar, dann wenn sowas dann irgendwie ein bisschen schnell, ein bisschen größer wird, dann ähm, ist nicht das Erste, womit du dich dann beschäftigst, ist eine, irgendwie den Sitz irgendwo hinzuverlegen, verlegen, sondern überhaupt erstmal da was aufzubauen, was irgendwie sich so ein bisschen nach Unternehmen anfühlt ja. und nicht mehr nach so Kleinprojekt. Jetzt hast du schon gesagt, wir, du hast äh, einen Co-Gründer. Genau, ich habe einen ähm, Co-Gründer mit reingenommen, der ist äh, eigentlich gebürtiger Münchner, von ja. daher äh, war das hier für uns beide nicht unbedingt Heimspiel, aber ähm, ich glaube, mittlerweile fühlt sich das so an doch. Woher kanntest du den? Also was hat dazu. Ich kannte den, den vorher ehrlich so. gesagt gar nicht, von daher war das einfach so ein richtig lucky Match. Ähm, den äh, habe ich auch so durch unseren, unser Investorennetzwerk kennengelernt und ähm, hat äh, für mich war irgendwie total klar, ich möchte es nicht gerne alleine machen. Ähm, wir waren da auch irgendwie so, so, so die ersten Schritte gegangen und es fühlte sich auch gar nicht so an, als ob ich das jetzt unbedingt alleine weitermachen will, zumal auch eine große Logistikkomponente ja. bei uns eine ro- Rolle spielt. Ähm, und das ist halt ein Bereich, ähm, den er wunderbar abdeckt und wo er wirklich so richtig prozessverliebt, detailverliebt, die Zeit. Operations bei uns aufgebaut hat und ähm, das auch bis heute macht, muss man sagen. Der hat so ein bisschen meinen CEO-Hut geerbt. (lacht) Ähm, Und ja, das war eigentlich eher ein Lucky-Coincidence. Die Tatsache, dass er
0: ein Mann ist und du eine Frau, war das irgendwie ähm,
1: von Vorteil in Anführungsstrichen? ähm, Ähm, Also ich bin ja totaler Fan von Mixed Teams, ähm, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich beurteilen kann, ob es nicht ob es besser ist oder schlechter gewesen wäre. Aber was tatsächlich lustig ist, ähm, zu der Zeit gab es ja super wenig Gründerinnen, noch viel, viel weniger als heute. Ähm, und wir wurden wirklich mehrfach gefragt, auch von Investorenseite, die einfach alle ursprünglich davon ausgegangen sind, dass wir ein pa- Paar sind, die ja, das zusammen gegründet haben. Und die dann immer gesagt haben: so, mm, Ja, und ich weiß nicht, es ist irgendwie schwierig, da jetzt Investment reinzugeben, weil wenn ihr euch mal trennt, ist so und achso. wir immer so: Hä? Was? <lacht> Gar nicht verstanden am Anfang. Ja. Ähm, aber ja, das ist, ist Ach, eigentlich eine lustige.
0: Was ist das wieder für. für
1: Auswirkungen hätte
0: sozusagen. Ich frage das natürlich deswegen, mhm. weil ähm, solltet ihr also 2013 hattet ihr glaube ich beide keine Familie, ne? Also dein Coco und dein Max auch noch nicht. Genau, auch noch nicht. Mm. Ähm, das sieht heute etwas anders aus und ja. äh, die Tatsache <lacht> oder die ähm, Vorgehensweise, wie man eine Familie gründet, ist einfach für die Frau eine etwas andere als für den Mann. Ja, <lacht> naturgemäß. Ähm, wenn du an 2013 denkst, hast du da auch schon über sowas nachgedacht, dass irgendwann vielleicht einmal Familie in dein Leben kommen wird, in
1: sein Leben und wie man das dann macht oder war das
0: am Anfang gar kein Thema?
1: Ähm, also ehrlicherweise, ich glaube, ich habe immer, ich habe mir immer Familie gewünscht, aber zu dem Zeitpunkt, als ich gegründet habe, ich weiß nicht, da war ich 28 oder 29 oder ja. sowas, da war das für mich überhaupt gar kein Thema. Ähm, ich habe auch gar nicht darüber nachgedacht, ob und wann ich jetzt genau in diesen Gründungsprozess, ob da Kinder reinpassen oder nicht und so. Also für mich gab es das Thema einfach zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Und ehrlicherweise, ich bin so total stillschweigend davon ausgegangen, dass es für ihn dieses Thema auch nicht gibt. <lacht> Wobei ich es auch nicht schlimm gefunden hätte, wenn es anders gelaufen wäre. Aber er war eigentlich, der ist so ein vogelfreier Typ, der hat eine ganz, ganz tolle, liebe, ähm, sehr feste Freundin, Frau an seiner Seite. Ja. Aber der hat jetzt irgendwie nie von Kindern geredet. Von daher dachte ich einfach, okay, ist kein Thema. Und ganz kurz danach kam ja. aber seine erste Tochter. Und ich weiß noch, wie ich da wirklich ein bisschen konzerniert in der ersten Sekunde saß, mich riesig für ihn gefreut habe, aber auch dachte so, oh, Okay. Was jetzt? <lacht> Hat aber tatsächlich, und das ist so ein bisschen das, was du auch sagst, fürs Business überhaupt nichts geändert. Ja, ja. Für ihn natürlich privat ganz viel Glück in sein Leben gebracht, ja. was, was mich reut. Aber ähm, für uns überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Ähm, was natürlich irgendwie bei mir jetzt ein bisschen anders war.
0: <lacht> Verzeihung. <lacht>
1: Als er dir das erzählt hat, hat er
0: dir auch schon ähm, oder habt ihr dann auch schon über so eine Art Plan und Organisation nachgedacht? Oder war das einfach nicht so Thema, weil eben für den Mann sich beruflich gesehen allermeistens eben nicht so viel ändert, wie wenn die Frau ähm, ein Kind bekommt und dann eventuell ein bisschen länger raus ist? Ähm,
1: ja, also der hat mir gesagt, so du, ich habe gesagt, ja, wie, wie willst du es denn machen? Willst du Elternzeit nehmen oder wie steht's ja. du ihm Feuer? Also äh, nein, ich bleibe zwei Wochen zu Hause und dann bin ich wieder da. Und genauso <lacht> war es dann auch. Ähm, und da muss man sagen, außer dass irgendwie ab und zu seine süße Tochter, mittlerweile zwei, irgendwie mhm. uns mal im Büro besucht haben, ähm, hat da, also hat man davon wirklich
0: auch nichts mitbekommen. Ihr seid ja dann in der Zeit von, also euch beiden, über vier, habe ich irgendwann mal gelesen, war den Zeit lang Mitarbeiter, auf über 90 angewachsen. ja. Ähm, wenn du jetzt, rückblickend mit dem Wissen, was du heute hast, noch mal wieder zu 2013 zurückgehst, also war dir bewusst, was da alles ansteht? Dass das nicht nur eine gute Idee ist, sondern auch wahnsinnig ja, detailreich ist? Also die Idee ist ja grundsätzlich erstmal simpel, an Anfangstrichen, mhm. aber diese ganze Organisation dahinter ist ja immens. Also wenn ich mir vorstelle, wir bleiben bei dem klassischen Beispiel der Taschen, das ist ja, wird ja meistens genommen, diese Echtheitsprüfung, und ihr gibt ja auch eine Echtheitsqualitätssiegel ab quasi, das muss ja alles erbaut werden, strukturiert werden. Da muss man so viel Expertise gewinnen, dass man das auch wirklich ja, also bezeugen kann. Die ganze, der ganze Versand, die Logistik und so weiter. War euch das schon bewusst, was da alles hintersteckt?
1: Also das, was uns bewusst war oder auch mir zu dem Zeitpunkt ähm, des Businessplans ist, dass es halt einen sehr sagen wir mal super großen operativen Teil ähm, einnehmen wird, dass super viel Warenhandling damit eine Rolle spielt, dass wir irgendwie wahrscheinlich, also es fing schon mit unserer Plattform an, ähm, dass wir irgendwie da jetzt kein Fertig-Shop-System nehmen können, sondern eben entsprechend diese Marktplatzlogik abgebildet werden muss mit allen Finanzströmen und so. Wir haben super früh auch so diese Themen wie BaFin-Regulierung und sowas auf dem Tisch gehabt, was natürlich irgendwie auch auch alles technisch abzubilden ist. Und dann diese Waren- Ströme, Wie gesagt, das ähm, ist auch alles sozusagen in Max Kopf erdacht, ähm, aber es war schon von vornherein ziemlich klar, dass das einen super immensen Operationsaufwand ähm, mit sich bringen wird und entsprechend auch ein kapitalintensives Business ist. Wie aufwendig, das macht man sich ja meistens am Anfang nicht so ein Bild, weil sonst würde man es wahrscheinlich ja. nicht machen. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich würde mal sagen, auf dem Papier alles gut geplant, aber wie sozusagen detailreich und wie viele Leute das dann wirklich benötigt etc., das haben wir uns damals, glaube ich, so noch nicht so richtig praktisch vorgestellt, was das heißt.
0: Du bist mir quasi als Person, also Rebell kannte ich schon, aber du als Person bist mir zum ersten Mal beim Weg gelaufen in dem Podcast von OMR mit Philipp Westermeier. 2017 war das, ich habe es nochmal nachgeguckt neulich. ist so ähm, schlimm, also
1: alles was du jetzt so an Jahreszahlen <lacht> sagst, ist wirklich so ages ago. Ja, eigentlich, aber es fühlt sich
0: bei mir aus. Ich weiß bis heute noch, was ich, äh, wo ich war, als ich diesen Podcast von dir gehört habe. Das klingt jetzt bescheuert, aber es ist tatsächlich so. Ähm, weil es, du bist mir sehr, also es war sehr beeindruckend, was du erzählt hast und wie du es erzählt hast. Weil ich konnte mich mit dir identifizieren, wir sind ungefähr ein Alter, ähm, du hattest da was riesiges aufgebaut und so weiter. Das ist mir richtig hängen geblieben. Und eine der ersten Fragen, die Philipp, ins, ähm, oder Fragen, zahlen, die Philipp da ins ähm, Mikrofon geworfen hat, war, dass du gerade 12 Millionen Euro oder ihr 12 Millionen Euro eingesammelt habt. Ähm, das ist lange her. Darüber will ich auch gar nicht reden. Es geht mir eher darum… Ja, eher dass insgesamt, glaub ich, insgesamt, glaube ich. Ja. So,
1: so eine Runde hatten wir zumindest als Einzelrunde nie. Nee, das wäre schön. Dann würde ich dich
0: sofort fragen, wie du das gemacht hast. Ähm, aber insgesamt ist das ja auch eine wahnsinnig große Zahl. Und äh, wie gesagt, du warst ja sehr jung, als du angefangen hast. Ähm, das ist natürlich heute noch. Ähm, auf jeden Fall hantiert ihr mit großen, großen äh, Beträgen, mit großen ähm, logistischen Aufwand und so weiter. Wie schwer wiegt denn das in dieser Anfangszeit auf den einzelnen Schultern? Also ich, kann mir vorstellen, als Co-Gründer-Team ist es noch ein bisschen leichter, aber geht einem da auf gut Deutsch auch mal
1: der Arsch auf Grundeis oder warst die du da diese? immer cool? ja. <lacht> Nee, also da, ich meine vor allen Dingen muss man sagen, ähm, gerade in den ersten Jahren, wo man natürlich sehr, sehr viel auch mit Privatinvestoren im und 1 austausch ist, wo du wirklich weißt, das ist deren eigenes Geld, was die hier gerade ungefähr von ihrem Bankkonto auf deins überwiesen ja. haben oder aufs äh, Unternehmenskonto, äh, du hast natürlich eine totale Verantwortung und du bist dir der bewusst, ähm, einmal natürlich gegenüber den Gesellschaftern, aber auch gegenüber deinen Mitarbeitern. Nichtsdestotrotz, ich glaube, so über die Jahre, auch wenn ich da immer noch äh, große Ehrfurcht habe ähm, und auch wirklich, würde ich sagen, sehr starke Responsibility einfach fühle. Aber trotzdem wird dir ja irgendwie diese... Diese Branche, ähm, die kommt dir halt immer näher und da ist natürlich auch klar, wenn niemand hier irgendwie mal was wagt, was offensichtlich natürlich auch ein Risikoinvestment ist, dann kommen wir hier ja gar nicht vom Fleck ähm, mit unserer Startup-Szene. Von daher, ich finde, das setzt das dann so ein bisschen in, in eine gesündere Perspektive und ich habe schon versucht irgendwie damit so umzugehen, dass ich nachts irgendwie noch schlafen kann, das ist klar und ich glaube, das fällt einem dann auch leichter, wenn man immer sagt, hey, es laufen viele Sachen vielleicht nicht so, wie man sie ursprünglich geplant hat oder wie man gedacht hat, dass sie laufen, aber das liegt nicht daran, dass man selber hat was schleifen lassen, sondern Mhm. ähm, das sind dann irgendwie andere Umstände, aber man kann sich da selber persönlich ähm, keinen Vorwurf machen und ich finde, das hilft irgendwie mit einem guten Gewissen, ähm, abends ins Bett zu gehen und morgens wieder aufzustehen.
0: Aber man muss ja eine Menge investieren, auch so an Lebenszeit und Energie und Schweiß und Blut sozusagen. Ja klar, das ist mein erstes Kind quasi. das glaube ich dir aufs Wort und das ist natürlich natürlich auch noch ein bisschen leichter, vermute ich jetzt einfach mal, wenn man äh, erstmal nur für sich selber oder vielleicht für seine kleine Familie ohne Kinder verantwortlich ist, in Anführungsstrichen, würdest du das unterschreiben, dass man einfach ja, vogelfreier agieren kann, vogelfreier seine Zeit auch einfach investieren kann?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das hat ganz, ganz viele Facetten und äh, das hörst du ja wahrscheinlich gerade in deinem Podcast äh, vermutlich jede Woche. Also das, äh, ich meine, das fängt ja schon mal an mit, du hast niemanden, der finanziell von dir abhängig ist. Das ist schon mal gut. Sprich, du kannst wirklich vogelfrei sagen, okay, ich äh, setze jetzt hier irgendwie alles auf grün oder rot und ja. ich mache jetzt hier sozusagen auch mit dem Wissen, dass hier was schiefgehen kann. Ähm, nehme ich auch sämtliche Opportunitätskosten in Kauf, die da eben wären, woanders irgendwie einen sicheren, gut bezahlten Job zu haben. So, damit fängt es natürlich an, aber du hast gerade benannt, das Kostbarere ist dann natürlich auch irgendwann Zeit ähm, und zu sagen, ich mache jetzt hier irgendwie wirklich 24-7, sieben Tage die Woche, all in, kämpfe ich für meine Idee, dass das irgendwie mhm. was wird. Ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich in der Form gar nicht gemacht, hätte ich zu dem Zeitpunkt kleine Kinder ja. gehabt, weil da muss man jetzt echt sagen, ich bin jetzt super, super gerne Mutter, ich bin auch sehr gerne berufstätige Mutter, aber ich würde schon natürlich irgendwie alles daran setzen, noch genügend Zeit für meine Kinder zu haben. Und das hätte ich einfach, ich, ich will gar nicht sagen, dass man nicht dessen gründen kann. Ich glaube schon, dass man das kann. Ich würde nur sagen, rückblickend hätte ich mit Sicherheit einfach weniger Stunden zur Verfügung gehabt, ja. die ich in dieses Business investiert hätte. So, glaube ich dir. Und das macht
0: auch die einzelnen Geschichten, du hast gerade gesagt, das höre ich ja wahrscheinlich jede Woche, aber das macht die einzelnen Geschichten tatsächlich auch so unterschiedlich, weil ähm, ich glaube schon, dass es einfach einen Unterschied macht, ähm, ob man vor den Kindern, mit den Kindern oder nach den Kindern gründet. Und, ähm, Absolut,
1: das glaube ich auch. Man
0: ist auch selber eine andere Person. Also ich vermute einfach mal, ähm, oder f- stelle die Frage an dich, ähm, wa- du, hast, oder, du hast das eigentlich gerade schon teilweise beantwortet, du wirst wahrscheinlich heute anders da ganz also rangehen als vor ja. was, was, neun Jahren.
1: Ja, ja, neun Jahre. Jahre, Ähm, Also ich finde, man man, man ist halt überhaupt nicht mehr so kompromissbereit. Mhm. Also damals hast du gesagt, okay, egal und dann hast du einen Investorentermin in München am Montag und dann kann der Nächste, den du da treffen willst, dann irgendwie erst am (lacht) Mittwoch und dann sagst du, ja, okay, egal, dann fliege ich halt Mittwoch nochmal hin und so weiter. Also ähm, du bist da halt wirklich so all in gegangen und es war für den Moment richtig und gut und es hat sich cool angefühlt und es war irgendwie so eine super tolle Aufbruchszeit Ähm, Und ich würde das heute natürlich einfach total anders machen. Einfach auch mit Rücksicht auf meine Familie. Aber natürlich auch, weil man heutzutage irgendwie in vielen Sachen einfach ein bisschen weiter ist, ein bisschen reifer ist, irgendwie Sachen vielleicht auch ein bisschen anders einschätzt. Und ich, wie gesagt, bin überhaupt nicht der Meinung, dass man mit Kindern nicht auch gründen kann. Aber sozusagen diese krasse Zeit, die man halt, wo man auch wirklich super viel mit seinem jungen Team, die alle keine Kinder hatten, wo du irgendwie die Nächte durchgemacht hast und so, das kann man glaube ich so oder könnte ich glaube ich so gar nicht nochmal mhm. replizieren oder zurückholen und würde ich auch nicht mehr wollen, aber ich will es auch so nicht missen, ja. äh, diese Erfahrung gemacht zu haben.
0: Wie war denn das Gefühl, dass du dann gemerkt hast vielleicht, okay, der Kinderwunsch rückt dann doch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt meines Lebens ähm, oder habt ihr, war das alles Zufall, kann ja auch sein, ähm, bis hin zu, okay, ich bin schwanger. Ich muss es Max sagen. Und Max ist in dem Fall nicht der Vater,
1: sondern dein Kumpel. <lacht> ja, genau. Ähm Naja, ich meine, irgendwann ist ja schon so, es war dann total klar, dass ähm, irgendwie mein damaliger Freund und ich, dass wir zusammenbleiben, wir haben dann irgendwann geheiratet mit irgendwie äh, großem sozusagen Hochzeitsabschied vom ganzen Team und es war ganz toll, ähm, als wir dann sozusagen in die vierte Woche geflogen sind Ähm, und ähm, dann zu dem Zeitpunkt war aber auch noch nicht, also war total klar, dass ich Kinder oder dass wir Kinder haben wollen, irgendwie über sowas spricht man ja vielleicht dann schon mal, bevor man sich so für immer ähm, bindet. Ähm, Aber ich habe halt auch gesagt, ich bin jetzt hier irgendwie gerade bei Rebell, ist jetzt gerade nicht die richtige Phase und ähm möchte jetzt erstmal so ein bisschen irgendwie unsere Ehe genießen ohne Kinder. Und äh, klar, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagt, hey, wir wir lassen jetzt einfach mal drauf ankommen. Aber noch nicht mit diesem ganz konkreten Plan, okay, und jetzt ab nächsten Monat äh, kaufen wir irgendwie Babybett und Windeln ein, sondern so, dann go with the flow. Ähm, Und als äh, ich dann irgendwann schwanger war, ich habe mich irgendwie total gefreut. Ich habe mir auch ehrlich gesagt gar nicht Gedanken darum gemacht, dass Max das irgendwie komisch sehen könnte. Ähm, Der hatte dann zu dem Zeitpunkt auch schon der, der hatte schon dann zwei Kinder. Yeah. Der zweite war schon da. Und äh, ja, der, ich habe es ihm einfach gesagt, genauso wie er es mir zweimal gesagt hat. Und er hat sich sehr gefreut. Und es war auch irgendwie, er hat mich natürlich dann trotzdem auch gefragt, wie stellst du es dir vor? Und meinte ich so, du, habe ich mir noch nicht so Gedanken drum gemacht. Da hat er gesagt, so, ach, wir stellen ja Babybett in unser Büro, gar kein Problem. <lacht> Und das muss man natürlich sagen, das hat er wahrscheinlich auch ein bisschen zu sehr romantisiert, weil er jetzt auch nicht derjenige war, der den ganzen Tag neben, dem, neben seinem eigenen Babybett wachen musste. <lacht> ähm, das, ich glaube, so naiv würde ich jetzt heute nicht mehr rangehen. So, also das ist mir schon total klar, jetzt wo die mal da sind, so ganz so ähm, klappt es ja auch manchmal nicht. Also kannst ja nicht aussuchen, was du für ein Kind ja, hast, wenn absolut. die halt sehr aufgeweckt sind, dann ist da irgendwie daneben arbeiten vielleicht äh, im selben Raum nicht so gut möglich. Aber es war auf jeden Fall irgendwie eine positive Situation und wir haben es auch irgendwie hinbekommen.
0: Das kann allerdings sehr, sehr unterschiedlich sein. Also ich kenne doch einige, die es irgendwie geschafft haben, einfach immer mit dem schlafenden Baby. Und ähm, ich habe auch zwei Kinder. Das eine war ganz anders als das andere ja. jetzt. Also manche die halt dann nicht, nee. so, oder? Nee. Und dann hört man immer diese Ratschläge mit, ach, am Anfang schlafen die so viel. Am mhm. Anfang schlafen die so viel, Das schaffst du so viel. Mhm. Und gerade als das erste denkt man ja, ich würde was schaffen, aber ich bin ja neu in dem Job hier. Ich bin auch selber <lacht> genau. noch äh, keine... Ähm, Langzeit-Mami. Ähm, okay, aber äh, sozusagen die Begebenheiten waren, äh, waren gut. Ähm, äh, hast du es denn auch genauso ausgenutzt? Also bist du schnell zurück und äh, mit dem Baby im Büro gesessen? Oder?
1: Naja, man muss ja sagen, was ja ganz anders gekommen ist, als man sich das irgendwie dann vorher gesehen hat. Also ich bin, keine, muss jetzt mal zurückrechnen. Ich glaube, ich bin im November 2, äh, was ist denn das dann? 19, also 19. oder so war ich schwanger. Ja. Und ähm, ich meine, dann kam halt irgendwie Frühjahr 2020, ja. wie wir nun alle wissen, äh, Covid um die Ecke. Und äh, ab dann war ja, also ich meine, davor waren wir 24-7 im Office. Mhm. Und dann war halt so ungefähr keiner mehr 24-7 im Office, außer natürlich irgendwie tatsächlich wirklich ein Großteil und dann auch sehr in Schichten und gut gemanagt äh, durch Max irgendwie unsere Operational Teams, also so Echtheitsprüfungen etc., ja. Fotostudio.
0: Also die, die wirklich vor Ort sein müssen, weil die sie vor Ort, Ort sein Job müssen. Ja.
1: Genau, weil sie halt mit der Ware arbeiten. Ähm, und alle im Office halt quasi in, in Zwangshomeoffice geschickt mhm. ähm, und so natürlich dann auch ich. Und äh, das war halt irgendwie tatsächlich in dem Fall äh, irgendwie wirklich ganz, ganz, glücklich, weil ich natürlich da irgendwie ziemlich gut dann alles verbinden konnte. Ja. Aber man muss trotzdem sagen, mir war halt auch voll schnell klar, so diese krasse Vollzeitnummer ähm, hier mit Kindern so, ich habe mir das einfach nicht so vorgestellt. Und ich glaube, deshalb habe ich auch ein bisschen zu sehr romantisiert und Max bestimmt auch. Wir haben einfach so weitergemacht bis zum letzten Tag so ungefähr und dann war so, wow, wow, okay, äh, warte mal kurz. Ähm, und deswegen habe ich mich auch entschieden, Ende 2020 war das ja, da war unsere Tochter drei Monate, vier Monate yeah. alt, ähm, jetzt erstmal wirklich operativ komplett rauszugehen. Auch gar nicht initial mit dem klaren Plan, da wieder zurückzukommen, sondern wirklich das ordentlich zu übergeben. Das habe ich dann gemacht. Ähm, wir hatten ja ein bisschen Zeit dazwischen und so. Ähm, und zu sagen, okay, nee, ich habe jetzt einfach gerade, ich möchte mich jetzt auch irgendwie nicht dazu zerreißen und die ganze Zeit das gleiche Gewissen haben, dass ich beiden Seiten überhaupt nicht gerecht werde. Ähm, und das war eine total aktive Entscheidung ähm, und hinter der würde ich auch heute jederzeit stehen. Aber ich habe dann auch gemerkt, so dieser Abstand hat mir auch mal super gut getan, mhm. auch mit so Blick aufs Business, weil man war dann jahrelang in seinem operativen Ding. Ich habe acht Jahre dieses Unternehmen geführt ja. Und ähm, man ist einfach so, also ich war es, ich habe das vielleicht dann auch so ein Learning, was man dann macht, was man vielleicht irgendwie bei der nächsten Gründung ein bisschen anders machen würde, aber ich war ja operativ da so tief drin, Mhm. dass ich halt teilweise es auch gar nicht zeitlich geschafft habe, mal so diese drei Schritte zurückzugehen und auch, glaube ich, im Kopf da nicht so viel Freiraum hatte dafür und habe halt gemerkt, dass mir das total gut getan hat. Und ähm, ja, als dann kurz danach dieses Thema ähm, Börsengang aufkam, ähm, da haben wir uns dann alle zusammengesetzt, auch noch mit unserem äh, damaligen CFO, der auch für dieses Projekt zurückgekommen ist, hat an unserem Board und haben dann gesagt, hey, nee, komm, wir waren so ein cooles Team, jetzt, wir raufen uns jetzt hier, äh, krempeln uns alle mal die Hemdsärmel zu, setzen uns wieder zusammen und ähm, gucken mal, ob wir das auf die Straße bekommen, weil das natürlich irgendwie totaler ja. Landmark für ja. uns alle und fürs Unternehmen ähm, jetzt dann auch ist, aber äh, zu dem Zeitpunkt gewesen wäre. Und das war dann eigentlich auch der Grund, zurückzukommen. Aber halt auch bis heute nicht in so einer operativen Rolle. Da würde ich gerne gleich noch ein bisschen
0: genauer drauf eingehen, weil ähm, ich da ganz viele Fragen habe, weil ich einfach ähm, damit noch sehr, sehr wenig Berührungspunkte hatte. Aber nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, wo du für dich entschieden hast: okay, ich werde hier beiden Seiten nicht gerecht. Ähm, ich weiß nicht, mir stehen vielleicht die Schweißperlen auf der Stirn, die ich normalerweise nicht gewohnt bin. Ich kann mich zwar zu Hause ein bisschen im Homeoffice auch zum Wohle des Ganzen irgendwie einruckeln, aber auf der anderen Seite, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Hattest du da Hilfe? Weil du hast gerade schon gesagt, du bist eigentlich Berlinerin, das heißt, deine Familie ist wahrscheinlich nicht um die Ecke. Mhm. Habt ihr irgendeine Art von Hilfe und
1: Supportnetz? Freunde, Kindermädchen oder Kinderfrau oder. Also, ich habe ganz tolle Großeltern, das sind dann in dem Fall jetzt nicht meine Eltern, weil die tatsächlich in Berlin sind, aber meine Schwiegereltern. Ja. Das ist natürlich super. Ähm, aber ich hatte halt zu dem damaligen Zeitpunkt, das habe ich jetzt ganz, ganz anders gelöst äh, auch nicht so eine sehr intensive ähm, professionelle Kinderbetreuung Mhm. und ähm, ich wollte das glaube ich auch damals gar nicht, das war irgendwie mein erstes Kind, ich wollte mich überhaupt erstmal so ein bisschen auf diese Rolle auch konzentrieren, mich da selber so ein bisschen finden und so, es ist auch ein bis heute sehr, sehr aktives Kind, von daher (lacht) irgendwie ähm, habe ich da auch gemerkt, das hat jetzt nicht so viel geschlafen (lacht) Ähm, und für mich war halt auch so, irgendwie so der Gedanke, so Mensch, man hört es ja immer und es hört sich irgendwie dann glaube ich auch für Leute, die noch nicht Eltern sind, so la 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 an, so, es geht so schnell vorbei. Ja. Und mir war halt auch so krass gleich ich meine, die war dann plötzlich mit vier Monaten war die gefühlt gar kein Baby mehr. Und mhm. ich dachte so, hä, krass, wo ist denn jetzt die Babyzeit hin? Und wenn es jetzt hier weiter in dem Tempo geht, dann fühlt sich das so an, als ob die morgen übermorgen läuft und über übermorgen ja. auszieht? Ja. Und ich dachte mir so, hä, wa, also ich meine, was? Ich habe jetzt die letzten Jahre so viel hier reingesteckt und hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich in der Sekunde für, den, für die Phase des Unternehmens diejenige bin, die da jetzt wirklich alles gerade nochmal auf links drehen kann, will und sollte. Und ähm, dann haben wir uns auch angeguckt und habe ich gedacht so, nee, dann ist es jetzt vielleicht einfach so eine bisschen natürliche Zäsur. Ich hatte halt zu dem Zeitpunkt nicht das Gefühl, dass ich alles haben kann, Mhm. sondern ich hatte halt ganz klar zu dem dem Zeitpunkt das Gefühl, wenn ich alles mache, verpasse ich hier richtig was und zwar Zeit mit meinem Kind. Und auch irgendwie ein bisschen das Gefühl, hier einen richtig super Job zu machen auf der einen Seite und auch zu Hause irgendwie den den so zu machen, wie ich ich irgendwie denke, dass es richtig ist oder wie ich es für mich gerne machen möchte.
0: Das äh, klingt auch rückblickend total ähm, vernünftig, trotzdem stelle ich es mir wirklich schwer vor, wenn dann so die beiden Seiten in der Brust anziehen sozusagen, also im Herzen, weil du das eben nicht mal eben kurz aufgebaut hast, sondern da schon richtig viel, ähm, jahrelange Erfahrung eigentlich drin steckt und man da auch so ein bisschen vielleicht die Kontrolle abgeben muss, ähm, auch gerade wenn man so eine krasse Zäsur macht, zu sagen, ich bin jetzt hier raus. Ihr ihr macht das ohne mich, ich weiß, dass ihr
1: das ohne mich genauso schafft, aber ähm, ja, ja, ja total und ehrlich gesagt, das wäre jetzt auch gelogen, wenn ich nicht sagen würde, das fällt mir bis heute ein bisschen mhm. schwer, weil ich jetzt ja noch dreimal mehr. Ich meine, ich bin jetzt quasi in einer eher so strategisch beratenden Rolle zurück und mache ein paar einzelne Projekte, aber ich ähm, da jetzt halt nicht Vollzeit und vor allen Dingen bin ich nicht operativ drin. Ja. Und natürlich sind da so Sachen, wo du denkst du so, hätte ich jetzt irgendwie anders gemacht und würde ich mich jetzt eigentlich total gerne ja. einmischen und so. Aber ähm, das muss man natürlich auch erstmal lernen, dann wirklich zu sagen, hey, manche Sachen laufen schlechter, manche aber auch vielleicht besser, seit du nicht da bist oder so. Und äh, dann einfach wirklich zu sagen, zu akzeptieren, zu sagen, okay, das ist jetzt meine neue Rolle, die habe ich mir aktiv ausgesucht und ähm, dass da muss ich jetzt sozusagen dann auch alles nehmen, was damit kommt, mhm. Weil alles haben, wie gesagt, bin ich ja der Meinung, geht nicht. Mhm. Ähm, und so würde ich sagen, habe ich jetzt für mich irgendwie eine ganz gute Balance gefunden.
0: Kennst du auch das Gefühl, da komme ich so ein bisschen von meinem eigenen äh, Gefühlsmodus her, ähm, dann so ähm, gar nicht wirklich so zu wissen, wer man ist. Also im Sinne von, ich bin ja immer die gewesen, die, die, äh, die ähm, Rebellen mitgegründet hat. Jetzt bin ich auf einmal, okay, ich, hab, ich bin jetzt irgendwie ausgestiegen, das ist auch durch die Presse gegangen ich finde mich jetzt hier auf dem Spielplatz wieder, ich will das eigentlich auch, ich liebe mein Kind, natürlich, natürlich, natürlich. Aber wer bin ich eigentlich? Also äh, hab, Kennst du dieses Gefühl, dass man sich wieder eine Identifikation irgendwie... Ja, ja,
1: vielleicht so ein bisschen von einer anderen Fragestellung. Ich meine, es kommt natürlich aufs Gleiche raus, aber ich glaube, ich saß nie so da und habe gesagt, So, wer bin ich eigentlich? Aber ich äh, stelle mir heute häufiger mal die Frage, habe ich in der Vergangenheit natürlich auch immer noch, wer möchte ich gerne sein? Und zwar, mhm. wer möchte ich eigentlich auch für meine Kinder sein? Wer möchte ich irgendwie im Berufsleben sein? Und... Ähm, das, ich, ich habe auch so das Gefühl, das ändert sich auch immer mal so ein bisschen. Oder man, man adjustet das so, so ein bisschen so mit der neuen Lebenssituation. Ähm, und da versuche ich immer, weil ich auch merke, das ist für mich so the way to happiness, darauf Rücksicht zu nehmen und immer mal so kleine Schritte in diese Richtung zu gehen. Und dann wieder zu sagen, so ja, und das hast du dir aktiv genauso ja. ausgesucht. So wie jetzt zum Beispiel, ich versuche, das klappt natürlich wirklich überhaupt nicht immer, aber ich versuche irgendwie ähm, jetzt irgendwie so den Mittwochnachmittag und meiner großen Tochter zu verbringen, ja. weil ich halt irgendwie denke, es ist total wichtig, die ist noch viel, die ist selber noch winzig, die ist irgendwie anderthalb und hat noch überhaupt nicht geschnallt, jetzt hier mit Geschwister und so, ja. ähm, dass sie halt auch irgendwie mich nicht immer nur mit Baby auf dem Arm oder am Laptop oder am Telefon, weil so sieht sie mich meistens. Ähm, Gerade jetzt so in Homeoffice-Zeiten ist natürlich fies Mhm. einfach für so ein Kind, was noch nicht alt genug ist, dem man das irgendwie erklären kann. Da dachte ich mir so, nee, sie braucht auch irgendwie mal ein paar Stunden in der Woche, wo man sagt so, nur du und ich, wir machen was Cooles, so ein bisschen ähm, wirklich richtig Konzentration. Fürs Baby ist vielleicht noch nicht ganz so wichtig, ähm, aber da merke ich halt so, dass wenn ich mir dann selber sowas vorgenommen habe, was eben Teil meiner Identität ist, die ich mir mir irgendwie gerne sozusagen erhalte, erschaffe, wie du es auch mal nennen willst, dann ähm, macht mich das genau happy, weil es mich irgendwie darin bestärkt, dass ich irgendwie da auf einem guten Weg bin und ähm, ja, so ein bisschen so Teil halt äh, aktiv daran arbeite die Person zu sein in den verschiedenen Rollen die ich gerne sein möchte
0: und da holst du dir dann so die eben schon angesprochene professionelle ähm, ja also Kinderf- die
1: genau ohne die da haben wir wirklich einen Engel zu Hause ohne die würde es gar nicht ja. gehen
0: ja. Also kann man sagen, ähm, jetzt gerade mit dem zweiten Kind ein paar Learnings, ähm, hast du die sozusagen notiert, die du dann einfach anders integriert hast als beim ersten Mal.
1: Ja, total. Und man muss natürlich sagen, der große Unterschied ist jetzt auch, ähm, dass äh, beim ersten, wie gesagt, bin ich dann irgendwann ausgeschieden und habe noch eine Zeit lang nicht gearbeitet, also von Januar bis Juni. Mhm. Und ähm, jetzt zu arbeiten und zwei Kinder zu haben, das ist halt was anderes. Ja. Ähm, und mit zwei Kindern, finde ich, ist sowieso schon mal was anderes. Ich meine, du hast selber zwei, ne? Ja. ja. Also ich finde so vom Null auf 1 ist natürlich der große Unterschied, so dieses zu verlierst oder so deine totale Flexibilität. Aber ich finde von eins auf zwei, ähm, das habe ich mir, glaube ich, vorher auch gar nicht so vor Augen gefühlt, verlierst du halt so diese diese Me-Time. Also Mhm. es ist halt wirklich so, Me-Time ist, finde ich, immer so ein olles Wort, weil man denkt so, ja, was will ich mit Me-Time, wenn ich doch Ass-Time haben kann. Aber ähm, so dieses vorher warst du ja, wenn du irgendwie einen Partner hattest, der irgendwie vielleicht jetzt wo du das Glück hast, dass der nicht irgendwie Berater von Montag bis Freitag irgendwie on the road ist, sondern halt sich auch irgendwie so als vollständige Caring-Person versteht ähm, und man sich das ganz gut aufteilt, hatte halt jeder mal das Kind und das ja. bedeutet dann halt auch, dann hattest du auch Zeit ja, für absolut. dich. Absolut. Und plötzlich hast du zwei und damit hast du dann irgendwie, hattest du immer mindestens ein Kind. Ja. Ähm, sprich, das äh, muss man ganz ehrlich sagen, das wird jetzt ohne professionelle Betreuung, so wie wir das momentan gerade machen, mit beide richtig intensiv zu arbeiten
0: nicht funktionieren. Mhm. Ja genau, man ist Entweder äh, hat jeder eins und man ist nie mehr allein oder einer ist allein, ein anderes sofort in Unterzahl. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ich habe in einem der äh, vielen Interviews, die man über dich findet, gelesen, dass du ähm, früher vor den Kindern deinen Tag morgens mit Sport begonnen hast, wenn du das möchtest. Ja, das ist jetzt leider vorbei.
1: <lacht> wie sieht dein <lacht> Arbeitsalltag aus? Das will ich aber mal wieder anfangen, habe ich mir zumindest vorgenommen. Sehr ja schön. Also mhm. ich glaube, ein paar
0: Monate bis wir vielleicht noch ins Land streichen, bis das alles wieder so zusammen zurechtgeruckelt so ist. Aber, <lacht> ähm, wie sieht dein Arbeitsalltag heute aus? Kannst du den so ein bisschen
1: beschreiben? Also ich bin ja Gott sei Dank relativ frei und flexibel in meiner Arbeitsgestaltung. Ähm, also die mein ursprünglicher Plan war mal, dass ich irgendwie so nur für drei Tage zurückkomme und dann sozusagen an zwei Tagen tatsächlich irgendwie ein bisschen off habe. Das lässt sich jetzt so momentan noch nicht ganz so einhalten. Also ich würde sagen, ich bin jetzt schon, ich versuche so ein bisschen den Freitag mir irgendwie ein bisschen freier zu schaufeln, Mhm. aber es geht halt natürlich auch nicht immer und ich bin auch nicht in allem völlig selbstbestimmt, man ist ja dann auch irgendwie mal abhängig von Zeiten von anderen und so. Von daher eigentlich ist es schon so, dass ich jeden Tag irgendwie was zu tun habe, aber Gott sei Dank so, dass ich ähm, es äh, oft schaffe, irgendwie, es wird zwar leider auch manchmal viel später als vorgenommen, aber oft schaffe irgendwie unsere Große von der Kita selber abzuholen oder ähm, vielleicht irgendwie morgens nochmal eine Stunde zu haben oder so. Also ich äh, habe gar nicht so den klassischen Tag. Ich habe natürlich auch so, so, so Fixes, die dann halt einfach jede Woche die gleichen sind. Aber vieles, vieles, vieles ist halt einfach wirklich von Woche zu Woche unterschiedlich und kann ich ein bisschen flexibler planen. Und das ist auch ganz schön. Also
0: das genießt du. Es gibt ja auch so Menschen, die hätten gerne so Montag das ist es immer von so und so bis so und so viel Uhr und Dienstag. Also
1: manche. Naja, sag wir ja mal Struktur. ganz ehrlich, das wäre genau. Also diese Struktur, ich habe die habe ich natürlich gar nicht in meinem jetzigen Job und die wäre auch da gar nicht möglich. Ähm, die ist natürlich für viele Sachen find, ich kann total gut verstehen, wenn gerade auch so Working Moms das gerne mhm. wollen, weil du kannst natürlich deine Woche und ich meine plan und Organisation, wirst du ja selber wissen, ist wirklich so, becomes everything. Mhm. So, ähm. Und das macht es natürlich viel einfacher, wenn du weißt, du brauchst eigentlich nur die, Mo- die Betreuung von Montag, Dienstag, Mittwoch von 9 bis 16 Uhr oder so. Ja. Ähm, als wenn du eigentlich jede Woche so ein bisschen jonglierst und sagst so, nee, und jetzt brauche ich hier noch am Donnerstag um 16 Uhr und am Freitag von 9 bis 12. Und das ist nur eine Option, weil da vielleicht irgendwie auch unser Board kann oder was auch immer. Und d- f- so kannst du da einspringen, fragst du deinen Ehemann. fragst Also so das ja. ist schon diese Komponente, zeitlich von anderen abhängig zu sein. Das ist was, was mich, glaube ich, am allermeisten nervt in meinem momentanen Lebenssituation. Aber ich äh, lerne besser, damit umzugehen. <lacht> hast du
0: irgendwelche Rituale, die du so einpflegst? So, so, also, ich bin gleich wieder bei Ritualen. So etwas wie äh,
1: Yoga, keine ja, Ahnung. Sowas. Nee, ach, ja, würde ich gern. Ähm, aber irgendwie so richtig, wenn ich ganz ehrlich bin, komme ich da noch nicht ja. durch <lacht> <lacht> Jetzt hast du aber, ähm, gut, du hast gesagt, du warst dann so ungefähr
0: Januar bis Juni oder sowas, so ein halbes Jahr raus. Ähm, genau, Januar bis Juni, mh. Und der Kopf war relativ frei, vermutlich mal. Äh, da kommen ja manchmal auch Sachen zum Vorschein, die, ähm, die man davor irgendwie immer gar nicht gehört hat, irgendwelche Stimmen. Hat dann die Stimme gesagt, oh, eigentlich kann ich nicht ohne, ich will zurück? Oder war es eher die ähm, IPO-Geschichte, die dich zurückgeholt ja,
1: hat? Ja, das war auf jeden Fall die IPO-Geschichte. Ich glaube, ich hätte sonst äh, auf jeden Fall noch mal ein paar Monate ein bisschen hänglos gemacht. Ja. <lacht> ja. Es war ehrlich gesagt ganz toll. Es war das erste Mal mein Leben. Ich habe halt ähm, ich hab an einer Business School studiert und so ein, so ein duales Studium gemacht, mein Grundstudium schon und danach auch ein Masterprogramm. Und ich hatte halt nie sowas wie Semesterferien. Nie. Ja. Also, ich kenne das überhaupt gar nicht, dass man mal Wochen am Stück. Ja. Also ich glaube, mein längster sozusagen Freizeit, die ich hatte, waren zwei Wochen Flitterwochen ja. und im Nachhinein ist das einfach völlig dumm, 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 kann ich wirklich niemandem empfehlen. Ich glaube, man muss einfach wissen, wann gerade Zeit zum Arbeiten oder wann gerade Zeit für was anderes ist, aber man muss sich unbedingt auch irgendwie so Auszeit nehmen, für Familie, für sich selber, für Reisen, für die Welt entdecken, halt das, was einem selber, das ist ja muss ja auch nicht jeder irgendwie da die gleichen Desires haben, aber irgendwie ein bisschen das Leben zu genießen. Ja. Und das sehe ich heute, glaube ich, total anders. Aber damals war ich so ein bisschen in meinem Tunnel. War auch, war auch wie gesagt, okay, hatte auch seine tollen Zeiten, die ich nicht missen möchte. Ähm, aber mir hat es total gut getan, diese fünf, sechs Monate, da ich einfach wirklich mal auch irgendwie so mal ein paar Schritte zurück, wo ich dann auch alles, man ist ja dann, also ich kenne das von mir, ich war dann schon auch total emotional mhm. gefangen in diesen Themen, mhm. wo man dann wirklich denkt, so wie soll man das auch nicht emotional nehmen, wenn du da irgendwie deine ganze Lebenszeit ja. und Energie da reinsteckst. Ähm, und mir hat es total gut getan, diesen Schritt mal zurückzunehmen. Ich sehe Sachen einfach heute auch anders. Ja. Das ist ist irgendwie, ja, wie du so ein bisschen sagst, äh, man wird so ein bisschen zum anderen Menschen. Und das ist, glaube ich, nicht nur, wenn man ein Kind bekommt, sondern eben auch, wenn man mal irgendwie so, so eine neue Perspektive schafft einzunehmen auf sein eigenes Business. Mhm. Mhm. Wo du ja vieles, was dann da so läuft, auch selbst verzapft hast, muss man sagen. Ja, ne? ja, aber ja. manchmal dieses, man sieht den Wald vor Bäumen nicht, das
0: trifft manchmal schon zu. Ne? Man muss manchmal so einen Schritt zurückgehen, um mal überhaupt...
1: Ja, und vielleicht auch ähm, in meinem Fall jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger so, ich denke da jetzt ein bisschen weniger an so Business Approaches, wo man sagt, okay, das würde ich ganz, ganz anders machen, Mhm. sondern so, wie gehe ich selber da mit so einer Situation um und wie würde ich sowas auch einordnen irgendwie. Ähm, Und das, glaube ich, hat mir persönlich auch total geholfen für alles, was so kommt. Wie lief das dann konkret ab? Ruft dann
0: äh, ein ehemaliger Mitarbeiter oder ein ein Co-Gründer an und sagt, du… Setz dich. Ich habe vorhin
1: die was nicht, Idee, Vorschlag, Anfrage. Wie, wie muss man sich das vorstellen,
0: dieser Börsengang? Ähm,
1: ja, also in dem Fall war es jetzt tatsächlich eines unserer Bordmitglieder, ja. äh, der mich angerufen hat. Und da weiß ich noch ganz genau, weil ich gerade ähm, auf Ibiza lag, am Pool, war ganz herrlich, Kind war im Mittagsschlaf. so, also, so kann das Leben doch jetzt weitergehen. Und er meinte so, ja, ich habe mal eine Frage, so das und das ist die Idee, mhm. ähm, kannst du dir vorstellen? Und ich so, äh, 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 mal ganz kurz, ganz kurz zwei Schritte zurück, muss ich mal ganz kurz darüber nachdenken. Ähm, Hab dann auch mit äh, natürlich irgendwie meinem sozusagen äh, Kollegen gesprochen, meinem CFO, meinem damaligen äh, Mitgründer Max auch. Und ähm, dann, äh, ja, ist irgendwie so diese Idee bei mir äh, da irgendwie so ein bisschen, äh, habe ich so sacken lassen und dachte so, hm, ja, okay, so der allererste ähm, Reaktion war so: Heavy Rebell, IPO. Wir hatten irgendwie, hat natürlich irgendwie grundsätzlich mal da über das Thema gesprochen, aber es ist ziemlich schnell ad acta gelegt, weil, wenn man ehrlich ist, w- w- so für man ist ja dann schon in seinem Kosmos, so ne in seinem deutschen Startup oder in dem Fall Unternehmenskosmos und da dachte so: Also, deutsche Börse ist ja, da guckt uns ja keiner mit dem Popo an, mhm. äh, weil viel zu klein und. Ähm, Kommt nicht für uns in Frage, aber als ich dann irgendwie auch verstanden hat, okay, da, das mu- muss man ja auf dem internationalen Parkett halt vielleicht ein bisschen anders bewerten und dänische Börse, schwedische Börse, da gibt es ja irgendwie diverseste Optionen, die wir da daraufhin dann alle beleuchtet haben, ähm, das könnte für uns schon interessant sein. Und dann, ähm, ja, habe ich da irgendwie auch Feuer gefangen und habe gedacht so, hey, ist ja nicht klar, ob das wirklich klappt, aber give it a try, weil die Opportunities, die wir uns damit sozusagen dann... ähm, gegeben würden, die sind es dann auf jeden Fall wert, da jetzt mal ein paar Monate richtig sich reinzuknien. Und das haben wir dann auch gemacht.
0: Man muss dazu, glaube ich, einmal zum Verständnis Verständnis sagen, du bist zwar raus gewesen ein halbes Jahr, aber du warst ähm, ähm, weiterhin Anteilseignerin. Ja, ja, genau. Hm? Du
1: hast nicht alles abgegeben, sondern Ähm, Kleinere Shareholder, muss man aber dazu sagen. Also irgendwann nach so vielen Finanzierungsrunden. Aber nichtsdestotrotz, man muss ja sagen, äh, gerade dann, dann ist so dieser Spruch, da habe ich jetzt keine Aktie mehr drin, ist halt dann genau (lacht) nicht wahr. Weil wenn du dann überlegst, so hey, und das kann sich natürlich dann auch irgendwann finanziell wirklich mal für alle Beteiligten lohnen und auch richtig Spaß machen. Ähm, Ich bin jetzt zwar nicht aus finanziellen Gründen da zurückgekommen, aber ähm, wo man dann wirklich sagt, so hey, ja, und das ist doch auch ein richtig, cooler nächster Schritt für ja. so ein Unternehmen, was du selber aufgebaut hast. Und dann zu denken so, hey, irgendwie Rebell war mal mein Arbeitstitel auf der allerersten Präsentation und plötzlich gibt es jetzt so eine Börsen also ja, wie Rebell AG, richtig. Rebell AB. Ja. Das ist irgendwie so, wow, irgendwie cool. Ja, ähm, ja und äh, ja, dann haben wir irgendwie das einfach mal sozusagen <lacht> alles auf diese Karte gesetzt und wirklich äh, relativ stringent da in einer sehr, sehr kurzen Zeit, diesen Weg beschritten und es gab natürlich auch überall auf dem Weg immer wieder Rückschläge, aber es hat sich auch ganz viel so richtig angefühlt. Und man gesagt, also ja, und deswegen machen wir das hier gerade.
0: Also ich habe natürlich aus eigener Erfahrung äh, da jetzt noch nie so einen Prozess miterlebt, aber ähm, äh, von Bekannten m- so ein bisschen von aus der Ferne und es ist ja sehr, sehr aufwendig. Hast du das vorher <lacht> überblickt oder da gleiche Situation also ehrlich gesagt, zum Glück nicht?
1: Das, ähm, naja, man muss ja sagen, anders jetzt als bei einer Unternehmensgründung, das war für mich eigentlich früher nie so... Da dachte ich immer so, okay, dann, um ein Unternehmen aufzubauen, muss man schon jetzt irgendwie gewillt sein, da all in zu gehen und jetzt irgendwie Zeit und Energie und so reinzustecken und Geld. Aber äh, Börsengang war für mich immer so eine andere Kategorie. Das war in so einer Schuhbox, Deckel drauf. Mhm. Äh, hatte ich jetzt auch gar nicht vor, unbedingt aufzumachen. Aber immer so wie so ein ganz krasser Prozess. Ja, so wie, äh, wo dachtest du ja nee, also das ist echt, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. So. Und ähm, d- mir war total klar, dass das, überhaupt kein Easy-Ticket ist ähm, und ich hätte das auch niemals gemacht, nicht, wenn jetzt nicht irgendwie klar gewesen wäre, dass wir ein wirklich gutes Team dafür haben, also sowohl extern als auch intern. Okay.
0: Und dann warst du aber auch schon wieder schwanger oder kann ich jetzt
1: nicht Ja, aussehen? nur das also wusste ich damals ich, halt überhaupt so. nicht, weil das war tatsächlich jetzt gar nicht geplant, also weil unsere Kleine war ja auch wirklich noch super klein, die war dann zu dem Zeitpunkt, Klapp- ja. äh, wie alt war die denn, acht, neun, neun, zehn Wahnsinn, Monate ja. so
0: ja, also dafür, dass du ja. eigentlich zurück, äh, ein bisschen zurückschrauben wolltest, hast du eigentlich ganz schön viel erlebt in den letzten anderthalb Jahren.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, äh, wir ja alle auf die ja. eine oder andere Weise. Ähm, genau, das wusste ich damals auch gar nicht. Ich glaube, sonst hätte ich wahrscheinlich auch gleich gesagt, so Leute, äh, mhm. ist ja voll die nette Idee, aber jetzt ehrlich gesagt not with me, weil ganz blöder Zeitpunkt, mhm. ähm, als ich das dann rausgefunden habe, ich glaube, das war dann auch schon, boah, ich weiß nicht, es war dann schon August, September, keine Ahnung, also schon so ein bisschen down the road ja. Und da dachte ich so, äh, und das Erste, was wir irgendwie alle gemacht haben, war so diesen Geburtstermin dann zu matchen mit dem geplanten Börsengang. Ja. Und dann war es halt wirklich, mein Börsengang war geplant eigentlich für den 28. Februar. Ja. Und Geburtstermin war, glaube ich, der 16. März. Und dann war Herrlich mein CFO, ähm, der auch zurückgekommen ist fürs Projekt, äh, hat selber drei Kinder und er meinte so, ah, es ist super mit dem 16. März, weil Börsengang haben wir für den 28. Februar, das klappt dann ja alles. Und ich dachte so... Hm, mein mein Kind war auch irgendwie so zehn, zwei Wochen zu früh. und Ungefähr dachte ich so, ja, okay, mit richtig viel Glück klappt das alles.
0: Aber auf jeden Fall bist du hochschwanger, egal, ob es äh, knapp oder
1: gut ja, ja. klappt. Ja, also, ja, das hat das aber Gott sei Dank wirklich alles geklappt. Okay, und sie war auch zu früh, aber Gott <lacht> sei Dank irgendwie in dem Fall dann nur, weiß ich nicht, was, hat eine Woche ungefähr. Ja, okay. Also das war alles ein tightes Höschen, aber es hat alles gut geklappt.
0: Wahnsinn. Ähm, wenn man dann weiß, okay, es scheint zu klappen, es wird überhaupt, wir werden angenommen, alles gut mhm. und wir wissen jetzt auch tatsächlich, also weiß man dann im Vorlauf schon, an welchem Tag dieser Börsengang sein wird? Oder ist das? Du planst sie
1: natürlich, gut? ja ja, klar und auch deine Cornerstone-Investoren und so, wir haben ja so eine Pre-Roadshow gemacht, den sagst du natürlich auch so, für wann ist der Börsengang geplant, daran hingen dann auch manche Commitments und so, also ja, okay. du versuchst dann schon, wir hatten so ein bisschen Flexibilität nach hinten, aber du versuchst schon auch diesen Termin dann zu halten.
0: Okay und da habt ihr auch größtenteils die Fehlenden in der Hand, also klar in Abhängigkeit, aber Mit der, der Investmentbank seid, natürlich, ja. Okay, m-hmm. Und äh, ja, wie wie war's? Also wie hast du dich gefühlt? Konntest du das genießen oder war es eigentlich viel zu viel auf einmal? Beides, glaub, Geburt und Börsengang.
1: Also, äh, ja, ehrlicherweise ist es, es ist total skurril. Ich freue mich wirklich ganz doll, dass es geklappt hat, insbesondere vor diesem wirklich riesengroßen Schatten, der natürlich irgendwie auf uns alle gefallen ist mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine, ja. aber insbesondere natürlich auch auf äh, geplante Börsengänge, unserem Börsengang. Ich meine, wir sind dann tatsächlich am Freitag, den 25. Februar, war unser erster, äh, war quasi Listing Day, First Day of Trading auch. Und am 24. Februar, wie wir alle wissen, äh, ging der Ukraine-Krieg mhm. los. Also das war wirklich, das war ehrlich gesagt für uns auch mehr Glück als Verstand. Aber ich, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich finde so mit diesem Krieg vor der eigenen Haustür in Europa, das hat mich irgendwie so mental, das hat mich so getriggert, so stark, dass ich mich halt an diesen, ich konnte mich da null freuen an diesem Tag, null. Mhm. Es war so, es war wirklich so... Ich weiß nicht, ich habe automatisch, ohne darüber nachzudenken, was schwarz ist im Kleiderschrank, alles ja. gesucht. Es war halt so, es war einfach so richtig trist. Es war auch irgendwie ein relativ trister Tag. Nachmittags dann schon noch aufgezogen und ich meine, wir konnten natürlich gar nichts daran ändern und man musste irgendwie glücklich sein. 48 Stunden vorher dachten wir noch, für uns fliegt dieses ganze Ding um die Ohren, ähm, dass wir da irgendwie noch gerade sozusagen durch diesen, diese sich gerade schließende Tür noch irgendwie durchgesneakt sind, weil super viele haben ja auch ihre Börsengänge verschoben. Es hätte aber für uns halt echt. Das wäre wirklich sehr painful gewesen, weil du ja auch nie, jetzt hatten wir ein gefülltes Orderbook, kriegst du das nochmal hin und so in ja. sechs Monaten. Wer weiß, wie die Situation in sechs Monaten ist, wusste ja alles keiner. Von daher haben wir gesagt, nee, wir, zieh, wir, müssen, wir ziehen das jetzt durch. Aber es hat sich halt leider Gottes mit diesen ganzen externen Gegebenheiten so gar nicht nach Feiern und fröhlicher Situation angefühlt. Und... Ähm, ist natürlich dann auch alles anders gekommen, als man es ursprünglich sich gewünscht hätte für so einen Tag, den man wahrscheinlich nur ein einziges Mal im Leben feiert. fing schon an mit, wegen Covid war halt auch irgendwie Nasdaq, ähm, European Nasdaq geschlossen, sprich die haben uns einfach so diese fette Glocke, haben die uns nach Hamburg schippen lassen, Ähm, haben wir dann sozusagen alles hier gemacht mit Corona-Maßnahmen, konntest du nicht feiern, konntest du das auspacken, konntest du irgendwie, das war war schon alles irgendwie total anders, Ähm, Also von vorne bis hinten eigentlich wirklich ein bisschen anders, als du es dir vorstellst. So eine richtige Freudenrede kannst du ja ja auch in die Tonne treten, weil an dem Tag hat sich halt einfach Mhm. keiner so richtig gefreut. Also das war wirklich ganz anders, als man sich das, glaube ich, für diesen Once-in-a-Lifetime-Moment wünschen würde. Aber ich bin im Nachhinein einfach wirklich auch auf so einer rationalen Ebene total froh, dass wir fürs Unternehmen so ein neues Stadium für uns erschlossen haben und damit ganz viele neue Möglichkeiten ähm, für die Zukunft. Aber ja, so nach Feiern war Einmal halt einfach wirklich nicht zumute, muss man sagen. Jetzt äh, auf
0: dem Papier äh, kannst du da äh, so viele äh, Boxen checken, sozusagen, wie äh, kaum einer sonst. Äh, wenn das dann hinten raus alles funktioniert, gut. Wir haben jetzt ja schon ein paar Einblicke bekommen, was dann tatsächlich, wenn man den Blick um, Detail, äh, on Detail drauf zoomt, was das alles für Schwierigkeiten mit sich bringt. Jetzt ist aber noch ein kleiner neuer Ehrenbürger kurz danach im <lacht> Leben ja, Wie ähm, verhält es sich denn seitdem? Also hat das nochmal das ganze Konstrukt für dich so neu ähm, belebt, will ich mal äh, positiv ausdrücken? Also die Maus ist jetzt wahrscheinlich so zwei, drei Monate alt. Und hm, acht Wochen, drin. ja. Acht Wochen.
1: Hm. Äh, wie läuft es seitdem? <lacht> Ähm, ehrlich gesagt total gut. Äh, und jetzt ähm, wird, wurden wir doch noch mal mit so einem Anfängerbaby gesegnet. Also mein erstes ja. Kind war super aktiv schon von Beginn an. Und die zweite ist jetzt so total entspannt und schläft wirklich viel. Ja. Jetzt stimmt es mal, <lacht> was alle sagen. Ich habe mich nochmal gewundert, ob alle anderen diese Kinder bekommen, und nicht ich. Ähm, ich habe natürlich so schon eigentlich so ein bisschen irgendwie damit äh, ursprünglich ja so ein bisschen geplant, dass ich dann nach dem IPO wieder deutlich weniger mache. Ist natürlich jetzt auch weniger als sozusagen in dieser super heißen Phase aber trotzdem äh, immer noch schon so, dass du da irgendwie wirklich eigentlich jeden Tag ein bisschen versuchst, alle Bälle da in der Luft zu halten. Und wie gesagt, ich bin da einfach total froh, dass wir da super frühzeitig uns eine professionelle Kinderbetreuung ähm, geholt haben. Weil ich glaube, wenn du weißt, dass immer, wenn du gerade nicht kannst und nicht da bist und nicht available bist, dass jemand wirklich äh, super lieb und fürsorglich und in deinem Sinne irgendwie ja. Zeit mit deinen Kindern verbringt und guckt, dass da alles okay ist, dann fällt dir das halt viel, viel einfacher. Und dann kannst du halt dieses, sozusagen diese Gedanken, nicht, dass ich da nicht an unsere Kinder denken würde, aber für den Moment halt wirklich guten Gewissens irgendwie nach hinten schieben, während du dich auf andere Sachen konzentrierst und das ist wirklich Gold wert, das würde ich echt jedem raten. Und wie lange warst du jetzt in Anführungsstrichen raus? Gar nicht.
0: Direkt wieder rein. Ja. Du bist jetzt ja quasi als CCO zurückgekehrt. Genau. Kannst
1: du die, die, die Position ja, beschreiben, also, was, was so Titel immer sind? Ja. Da war halt eigentlich so die Sache, so okay, was, was für ein Titel macht irgendwie Sinn? Wir sind jetzt ja zu dritt im Management-Team und ich wollte halt, wie gesagt, jetzt nicht mehr vollzeit operativ da rein, mache aber halt, wie gesagt, noch etliches an Projekten als Chief Communications Officer gedacht. Ja. Ähm, mache halt irgendwie Investor Relations, mache auch so den Au- Außen sozusagen, ähm, ähm, nach Außenkommunikation des Unternehmens ähm, und bin natürlich da schon noch in diversen Themen involviert, aber halt wie gesagt, längst nicht mehr so operativ wie früher ähm, und das ist auch Gut, und für mich auch gerade total richtig so. Ist das auch ähm, mit
0: Weitblick der ähm, Plan für dich? Oder äh, hättest du vor, nochmal dieses Hang-Lose-Leben
1: irgendwo später zu hängen? <lacht> also ich denke mir, ich meine, jetzt sind unsere Kinder noch super klein, ne? Ähm, anderthalb und acht Wochen ja. oder, oder ein bisschen mehr als anderthalb und acht Wochen. Und ich würde ja schon super gerne, bevor die dann so richtig schulpflichtig sind ja. und man dann auch wirklich ja an die Schule gebunden ist und so, irgendwie nochmal die Möglichkeit haben, ähm, muss dann auch immer vieles zusammenkommen, dass es dann für alle passt. Ne? Ich habe ja irgendwie auch noch ein berufstätigen Ehemann, aber ich würde es einfach so gerne, bevor die in die Schule gehen, nochmal irgendwie nutzen und wirklich ein bisschen mit den Reisen, mhm. weil ich glaube, das sind dann halt genauso diese Erinnerungen, die dann halt die niemand mehr nehmen kann und die einfach so wertvoll und so toll sind im Leben, die zu machen und ähm, Meine Eltern, damals war das noch nicht so streng mit der Schulpflicht, Ähm, die haben uns teilweise wirklich auch längere Zeit immer aus der Schule genommen. Mein Vater war beruflich sehr viel unterwegs und hat dann einfach manchmal die Familie mitgenommen. Und das war jetzt auch so rückblickend, wo ich erwachsen bin, die die schönsten Zeiten meiner Kindheit, wo man wirklich mal die Zeit fließen lassen konnte. und Nicht nur in so einen Sieben-Tages-Urlaub gestartet, wo man weiß, okay, jetzt noch fünf Tage, jetzt noch drei Tage und jetzt schon wieder vorbei, sondern wo man wirklich am Stück irgendwie als Familie neue Sachen ge- erlebt, gesehen hat. Das hat einen irgendwie so richtig zusammengeschweißt. Und das ist halt wirklich, das, das sind irgendwie so ganz viele bleibende Momente da entstanden, dass ich das irgendwie gerne ähm, einmal egoistisch für mich, aber auch gerne irgendwie für meine Kinder und meine Familie irgendwie ermöglichen würde.
0: Also ich finde die Geschichte wirklich wahnsinnig beeindruckend. Ähm, ich ich kriege schon Schweiß auf der Stirn, wenn ich nur zuhöre, was du da alles abgerissen hast. Wenn du jetzt äh, Hand aus Herz ähm, mal so in dich gehst, ähm, Vereinbarkeit machbar oder?
1: Auf jeden Fall machbar. Und ich glaube, da gibt es aber nicht nur sozusagen dieses eine Modell, sondern Mhm. für mich ist total klar, jeder muss für sich individuell sein Modell finden. Ich meine, es fängt schon damit an, dass irgendwie... Kinder unterschiedliche Charaktere haben, manche schlafen nur manche halt nicht und Menschen unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten auch das Gefühl haben, dass die Kinder jetzt ready sind für, für, für Kita, sich unterschiedlich wohl damit fühlen, Kinder auch bei anderen Menschen zu lassen, ein unterschiedliches Supportnetzwerk in seiner Stadt haben mit, mit, sagen wir mal, Ehemann oder Ehefrau, je nachdem, kann ja auch mal andersrum sein, in der heutigen Zeit gerne, jemanden haben, der vielleicht irgendwie einen Job hat, der halt einfach super gut und flexibel planbar ist mit Kindern oder eben entsprechend auch gar nicht. Ich bin halt wirklich so davon überzeugt, es gibt nicht das eine und das andere und das eine ist richtig und das andere ist falsch, sondern jeder muss mit seiner individuellen Situation halt versuchen, irgendwie sein sein Happiness irgendwie zu finden. Weil das muss man ja schon sagen, das Leben besteht halt, auch wenn es so Highlights und tolle Reisen und so sind, die, die man dann vielleicht irgendwie für lange mit sich im Herzen und in der Seele trägt. Trotzdem besteht es halt natürlich einfach zu ganz großen Tagen aus Alltag. Und ich finde, jeder muss so ein bisschen sein sein Happiness-Modell im Alltag für sich finden, wo Mhm. man sagt so, hey, ich fühle mich hier nicht jeden Tag ausgebrannt und warte nur sehnsüchtigst auf meinen einen Jahresurlaub, sondern idealerweise, ich bin auch happy an einem Montag und an einem Donnerstag ähm, (lacht) und so wie wie ich jetzt irgendwie da mich nur auf Familie oder nur auf Job oder auf beides zusammen äh, konzentriere, funktioniert das für mich oder für uns als Familie.
0: Ähm, mit Blick auf die Uhr eine letzte hypothetische Frage <lacht> nehmen wir an du würdest ein drittes Mal schwanger werden du hast es aber absolut geplant ich weiß das ist völlig unrealistisch aber absolut geplant ist ist genauso wie du es dir vorstellst vom Zeitpunkt her ähm, was würdest du wie würdest du alles rund um die Geburt ähm, unternehmerisch aufstellen damit du das alles entspannt erleben kannst also würdest du dir längere Elternzeit nehmen oder würdest du sagen nö mit meiner Hilfe so wie ich es ja aktuell habe würde ich es eigentlich genauso <lacht> wieder durchziehen
1: also, du hast mich ja nur für mich persönlich gefragt. Ja. Und auch dann ist super eine individuelle Antwort. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, es würde alles super laufen. Ich hatte jetzt wirklich zwei Traumschwangerschaften, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, dass ich überhaupt ein drittes Kind ja. wollen würde, was wirklich absolut nicht geplant ist und auch ich auch <lacht> nie wollte. Also nicht, 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 nicht will. Ähm, aber ähm, sagen wir mal, das, das wäre alles so und es wäre wieder irgendwie super. Dann, ähm, ich glaube, ich würde gar nicht so mich doll auf die. Zeit direkt vor oder nach der Geburt fokussieren, weil das war bei mir wirklich, ich hatte einfach total Glück. Das kann halt, ich weiß, es kann ganz anders laufen, aber ich konnte wirklich bis zum, bis quasi so drei Stunden vor Geburt, weil Ah ich ich mich jedes Mal super, super gut gefühlt, alles toll und hätte auch direkt nach der Entbindung aufstehen können und wieder Vollzeit arbeiten können. Aber ähm, ich glaube, was ich jetzt so merke, auch an unserer älteren Tochter, ich bin bin vielleicht auch gar nicht so die perfekteste Mutter für dieses ganze, für dieses super Babyalter. Ich merke aber, dass, wenn die dann so ein bisschen älter und so ein bisschen wacher werden, dass es mir halt so immensen Spaß bringt, mit den Zeit zu verbringen. Und ich glaube, ich würde mir tatsächlich das erste Mal dann so richtige offizielle Elternzeit nehmen, aber vielleicht dann so ab dem zwölften Monat, also wenn die dann so eins werden. Mhm. Und gar nicht das erste Jahr, sondern vielleicht einfach das zweite Jahr mir da irgendwie versuchen, freizuschaufeln. Das finde ich eine schöne Idee. Das hört
0: man ja öfter von den Männern oder von den Vätern, aber gar nicht so auch von den Frauen
1: Ich meine klar, man muss ja auch sagen, Baby, ich äh, hatte auch immer irgendwie so den Anspruch, dass wenn es klappt, ich gerne auch meine Kinder so lange wie möglich stillen wollte wegen, irgendwie keine Ahnung, was Mhm. auch immer, Allergien. Auch das weiß man ja immer nicht, ob das so funktioniert. Von daher so ein bisschen bist du ja körperlich an die einfach gebunden, also so an dem Ort, wo du dich befindest. Aber ich finde, das geht halt heutzutage mit Homeoffice und so, das kann man alles ganz gut trotzdem handeln. Aber ich finde so diese Quality Time zusammen zu verbringen, das habe ich so das Gefühl, dass das irgendwie so für beide Seiten so so viel wertvoller dann nochmal geworden ist, äh, wenn das sozusagen auch die Kommunikation nicht mehr so eine Einbahnstraße ist und so. Ähm, Natürlich alles auch vor dem Hintergrund, dass mir bewusst ist, dass irgendwie diese diese Bindungsphase ganz am Anfang, dass sie wichtig ist, dass sie sich geborgen fühlen und so. Aber ähm, ich glaube, ich würde halt irgendwie alles dran setzen, mir vielleicht so von eins bis zwei oder sowas wirklich mal ein ganzes Jahr zu nehmen und zu sagen, hey jetzt idealerweise sind unsere zwei Größeren auch noch nicht in der Schule und jetzt ja. mit Nummer drei machen wir das jetzt einfach mal. Ähm, aber wie gesagt, ist überhaupt nicht geplant. Du hast genau. ja auch gesagt, rein hypothetisch. Richtig, in dem Fall würde ich es glaube ich so machen. <lacht> ähm,
0: ich wünsche euch alles, alles Gute. Vor allem für den ähm, ja, Börsengang war es offiziell schon, aber für die weitere Entwicklung. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. What a ride. Ich finde, es ist jetzt Geschichte beeindruckend und wenn es euch genauso geht und euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet sie doch, teilt sie gerne oder erzählt es euren Freundinnen und Freunden. Lasst auf jeden Fall ein bisschen Liebe da und wer noch nicht ganz satt ist, der setzt den Alarm oder hat auf sämtlichen Podcast-Plattformen bereits die Glocke eingeschaltet und den Podcast abonniert. Kostet euch gar nichts außer die Sekunde eines Klicks und ihr bekommt damit die nächste Folge direkt aufs Handy gepusht. Denn nächsten Freitag geht es weiter mit Cecile und der The Mumpany Playground Folge, in der sie mir ein paar schnelle Fragen kurz und knackig beantworten wird. Ich freue mich, bis dahin, eure Nora.